0: 五八，同时间做四份零工，仍担忧兄弟姐妹一同被拖垮46岁。四十六岁男性，二零一八年五月下旬，生活在东京的中野真也先生（化名），四十六岁，向节目组讲述了他的兄弟姐妹危机的真实现状。当节目组应约登门来到中野先生租住的公寓时，只见墙上贴着一张纸，好像是打工用的轮班时间表。我现在同时做着四份工，有白天的，有晚上的，所以每个月自己写好这么一张表贴在墙上，否则的话，今天要去哪里打工会搞糊涂的。中野先生从事的工作有便利店店员、中华料理店服务员、卫浴设备的现场演示销售以及建筑工地工人四种，都是交替勤务制。白天现场演示销售或建筑工地的活结束后，便直奔便利店接着做夜班的时候也不少。当天的采访结束后，他便要赶去便利店上班了。睡觉也是有时白天有时晚上，每天不固定。而这样的日子他已经持续了十年以上。之所以同时做好几份工作，主要是作为备用的选择，万一哪份工作断了，也不至于产生多大影响。到底现在是四十多岁的人了，体力上感觉有点吃不消，不过也没有办法呀。中野先生这种轮班倒、连轴转,转的生活始于他三十三岁那年。大学毕业时，尽管正逢就业冰河期，但他还是得以入职一家大型的期货交易公司，成为一名正式员工。然而，三十三岁那年公司却倒闭了。虽然他积极的找工作，但并不顺利。自那以后，便一直以非正规就业形式干些非全日制的零工，几份工作加在一起，每月收入超过三十万日元。因为是一个人独自生活，所以日子过得还蛮好。不过，随着年龄增长，他渐渐对自己的体力状况不那么自信了。说到为什么如此拼命工作，中野先生回答说，理由之一是因为哥哥。这件事情要从两年前说起。在广岛市独自一人生活的72岁的母亲突然患了老年痴呆症。自16年前父亲去世后，母亲一直一个人独立生活。这天，中野先生刚刚结束便利店的工作，回到公寓，手机铃响了。电话另一头是名警察，我吓了一大跳。对方跟我说：“这里是某某警察署，您的母亲现在暂时被安置在我们这里，请您尽快过来领她回去。”原来中野先生的母亲乘坐电车的外出，结果回来时却不记得家住在什么地方了。在马路上彷徨之际，不慎跌倒，还受了点轻伤。幸好警察赶到，将他领到警署安顿下来。中野先生无法立即赶回广岛，于是和同样住在广岛市、比自己大四岁的哥哥联系上，拜托他先去警署把母亲领回家。当时就一个反应：怎么会呀、啊？我来到东京以后。每年回老家一次去看他，偶尔不回去的时候也有，但是做梦也不会想到母亲竟得了老年痴呆症，太意外了。中野先生随后赶到广岛市，和哥哥商议起母亲今后的护理问题来，看谁能担负起母亲的护理职责。哥哥独身未婚，非正规就业于一家工厂，收入并不宽裕。另一方面，中野先生及时返回广岛老家。也难保证能找到像在东京这样自在的工作。兄弟二人的收入均不稳定，加上时间也不充裕，而护理母亲的工作犹如自天而降的一副重担，就这样突如其来的落到兄弟二人肩上。最后商议的结果是，由住在广岛市内的哥哥辞掉工作，担负起护理母亲的工作。现在年已五十的哥哥没有工作，哥哥和母亲的生活都靠母亲的养老金。这边中野先生为了从经济上支援母亲和哥哥，便开始拼命工作，压缩睡眠时间，同时干着四份零工，每天生活极不规律。即使到时候母亲不再需要护理了，可还是有一个无业在家的哥哥，中野先生仍然需要照料他今后的生活。我只能在经济上面给哥哥一点支援，不过终归也是有限的。现在的我早就偏离了当初的人生目标。甚至看不到那个目标了，现在看到的只有不安和危机。兄弟姐妹之中，假如有人缺乏经济能力，因而陷入生活困境时，到底要不要伸出援手？怎么做才合理？节目组请精通家庭抚养问题的东京律师协会的山川幸生律师对此进行了解读。山川律师介绍说，日本民法典第877条第一款明确规定。直系亲属及兄弟姐妹之间有相互抚养的义务。第二款则规定了，当存在特殊且必要情形时，除上述第一款规定外，家庭法院还可以裁决三亲等以内的亲属之间履行相互抚养义务。三亲等的话，叔父、叔母也都包含在抚养对象范围以内了。那么，兄弟姐妹之间的抚养到底算不算法定义务？山川律师继续解释说：“兄弟姐妹之间的抚养义务属于限定性的义务，兄弟姐妹之间的抚养义务要置于具备经济能力这个前提下来理解，这样就不会产生疑问了。从一个人的社会及经济地位来看，假如他并不具备与其地位相匹配且绰有余裕的生活水准，那么也就谈不上抚养义务了。”据山川律师说，在实践中。抚养义务一般为经当事人之间协议或者由家庭法院调停裁决后方才产生。假如没有协议或者法院的调停或裁决，具体的抚养义务就不会产生。家庭法院裁决时也需要审视，看其是否符合与其社会及经济地位相匹配且绰有余裕的生活水准这个衡量标准。假如却无余裕，则会裁决不负有抚养义务。事实上。兄弟姐妹之间发生抚养义务的案例并不多，所以没有必要对此过分在意。既然如此，为什么还会产生兄弟姐妹危机呢？山川律师拿出一本《低收入人群生活保障与抚养义务》（紧急律师联合会著，民事法研究会平成26年出版）的小册子给节目组做参考，同时就近年来的低收入人群生活保障问题做了相关介绍。据其介绍。由于近一段时期社会上对于低收入人群生活保障法颇多责难，导致日本在低收入人群生活保障问题上变得谨小慎微起来。2012年，某周刊杂志报道了一名人气明星的母亲享受低收入生活人群保障的事，批评这位明星没有尽到抚养的义务。然而，根据山川律师的见解，这位明星并没有疏于履行民法意义上的抚养义务。也没有违反《低收入人群生活保障法》的有关规定，而是公众对于《低收入人群生活保障法》本身存在着误解。大阪市全市享受低收入人群生活保障的共有1一万八千户，对这些享受者的亲属的救治单位情况调查的结果表明，其中有156人是市政厅机关工作人员。这一百五十六人中有十三人对身为低收入人群生活保障享受者的亲属有经济支援。为此，大阪市从二零一三年开始制作了一份一览表，根据负有抚养义务者的年收入设定了其经济支援的金额标准。二零一四年，关于修订低收入人群生活保障法部分条款的法律开始实施。这部法律对保障法许多内容进行了修订，并新增了若干条款。特别是在抚养义务方面，新增了向抚养义务者事前通知以及赋予相关部门对抚养义务者进行调查的权限，被认为是对抚养义务者切实履行其抚养义务的一种强力施压。大阪市的做法实际上是将完全不涉及民法中关于抚养义务规定的义务强加在了有关人员身上，因而有一种批评认为。这样做是对有关人员以及低收入人群生活保障享受者隐私的过分干涉，是错误的。此外，还有人担心，这样一来，低收入人群可能会顾虑亲属的隐私被公之于众，而不敢申请生活保障，客观上使得这项利民措施得不到彻底落实。然而，根据山川律师的分析，法律上对于兄弟姐妹之间的义务约束力十分有限，所谓的兄弟姐妹危机。说白了，不过是舆论炒作出来的一个噱头罢了。而根据前面提到的古川雅子女士所说，日本人对于亲属护理历来有一种视之为家庭责任的传统文化根深蒂固。假如拒绝履行抚养义务而任其申请生活保障的话，世人就会对其侧目以视，认为是一种抛弃亲人、抛弃亲情的无耻行为，令其陷于难以自拔的情感自责中。假如自己因为经济不宽裕而无法履行抚养义务，尽管不得已，但最终仍会有其他的解决办法，没必要因为无法抚养而弄得像陌生人一样的兄弟姐妹。毕竟是兄弟姐妹，完全应该把这种亲情关系继续维持下去。但是出于内疚心理，有时候这种兄弟姐妹间的正常关系也难免会变得很别扭。中野先生原本已做好今后继续在经济上照料哥哥的心理准备，可是最近他却开始动摇了，有一种想卸掉包袱的念头，感觉和母亲还有哥哥在一起时的那种快乐和幸福感渐渐模糊，渐渐消失了，就像奥赛罗棋一样，到了某个临界点，白棋全部翻转成了黑棋。我在想啊，为什么非要去管母亲和哥哥呢？他们慢慢的变成我的厌恨对象了，没有比这个更令人心酸的了。将自己抚养长大的母亲和自己从小一块玩耍的哥哥，为什么要厌恨他们？目前独身的中野先生，将来打算结婚，养育自己的孩子，可是只要一想到结婚，脑海里就会浮出母亲和哥哥的影子，以至于现在连跨出恋爱这一步都不敢。这原本应该作为一个社会问题来认真对待，但是在日本，其权利义务关系却似乎被替换成了家庭内部的问题。假如双方都具备一定的经济能力，则什么事情也不会发生；而当双方渐渐丧失了工作和挣钱能力的时候，加之核心家庭模式依旧如故，难以再现以前的大家庭模式，指望以家庭功能去填补社会功能不足而出现的问题。效果毕竟是有限的吧。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。